0: Bem-vindos ao podcast do Chega Junto, programa de entrevistas onde rola sempre um bom papo lá no meu canal no YouTube. A partir de agora você vai acompanhar a íntegra de uma dessas conversas bem especiais. O meu convidado dessa semana dá aula de português e redação há 16 anos. E é um sucesso. Só no canal do Proenem tem mais de um milhão de inscritos. Nas aulas, além de técnica, ele também adiciona pitadas de muito bom humor. Quem chega junto nessa semana é o Titinho Romulo Molina. Querido,
1: (risos) prazer te receber. Obrigado pelo convite. Ó, já tô tenso, hein? Tá, tenso. Ah, já tô nervoso. Batalha espiritual travada. Vamos lá, vamos começar isso aí. É um papo. (risos) Pra começar, português é a língua mais difícil do mundo mesmo, Romulo? Ah, mas não é mesmo, não é mesmo. Cada língua tem a sua dificuldade. E para um falante nativo, a língua mais fácil é sempre a sua língua materna. Ah, mas o inglês não tem tantos verbos. Ah, no espanhol a pronúncia não importa. Uma coisa é você ter contato com uma língua como língua estrangeira e outra coisa é você ter contato com a profundidade da sua própria língua. Ninguém para para estudar os adjuntos de uma língua estrangeira, por exemplo. É só a am o are Ris, X, is. e isso a gente consegue. Contou de um até 10 você come no McDonald's. <risos> A aí, tá resolveu né? a vida na língua <risos> portuguesa a gente vai lá nas entranhas Sim. né agora também existe um problema de a escola querer mais ensinar a ferramenta da língua do que dirigir o carro né? ensinar a escrever mesmo a escola ensina pouco hoje em dia porque ela fica preocupada com muitas formalidades e se esquece mesmo de fazer o aluno se expressar diante de si mesmo diante do colega diante de uma entrevista de emprego isso é um problema
0: e na tua opinião qual é a maior dificuldade que o brasileiro enfrenta com a nossa língua
1: então, a maior dificuldade mesmo é escrever, porque é, a dificuldade na verdade não é da língua, é de se mostrar. Então a língua é como se fosse uma roupa que você usa para se mostrar de alguma forma. Então quando você coloca as suas palavras no papel, você está mostrando parte da sua personalidade. E a gente vive num momento de tanta velocidade em que, sobretudo os jovens, eles é, pouco expressam as suas, as suas opiniões. Eles, na verdade, estão ao tempo todo se apropriando de discursos prontos dos outros e reproduzindo esses discursos prontos. Agora, quando chega, ele diz assim, qual é o seu discurso? O que você tem a dizer? O que você quer criticar? Não sai Aí, é, como eu brinco, nela, é batalha espiritual travada. Ele não sabe o que dizer se ele não tiver a ferramenta do discurso do outro. Então a dificuldade é com a escrita. É com a escrita.
0: Isso revela também uma falta de leitura?
1: revela uma falta de algum tipo de leitura, porque lê nós lemos o tempo todo. Sim, né? A gente sim. lê para pegar um ônibus, a gente lê um jornal, a gente lê nas redes sociais. Esses materiais, as redes sociais estão diminuindo é, os índices de leitura. Não, na verdade, os livros formais, né, conforme eu estava acostumado na minha geração, é, esses livros estão gradativamente tendo menos procura. Entretanto, eles leem sim e leem muito. É a qualidade da leitura que falta. É, outra coisa também... Os alunos têm, muitos alunos, eu falo aluno porque geralmente é o público que eu lido, né? Mas o jovem, ou muitos jovens, vão muito pela facilidade, por exemplo, do filme dublado. O que não chega a ser uma coisa necessariamente ruim, mas quando ele lê, ele desenvolve uma velocidade de leitura e de interpretação que é, assim, é é, é um divisor de águas. Eu tenho alunos, professor, eu tenho dificuldade de ler, eu tenho dificuldade de escrever, eu passo a ver um filme legendado, nem. Né? Vamos falar né? a do, do, do... baixar o aplicativo lá, botar uma legenda nisso daí. O ator se inspirou tanto para poder dar aquele suspiro e você não conheceu o suspiro, a explosão do negócio
0: <risos> ali. Né? Quer dizer, você está falando de leitura numa outra perspectiva, que muitas vezes a gente que defende a leitura, que é fã, que gosta do livro. Quando fala disso, é interpretado como aquele cara que está sugerindo que o garoto de 13, 14 anos vai ler lá um calhamaço com um 500 páginas. Os machado e tal. Pode também, quem quiser gostar está ótimo, mas não é necessariamente apenas dessa leitura que a gente está falando. Não é só
1: essa leitura, exatamente. O que acontece é viver é conhecer vários meios. Esse é um dos meios. Agora, o professor também na sala de aula, ele pode chegar já com o machado de Assis e querer impor essa leitura ao aluno. Isso é o que, que eu digo sempre. Agora, começar por acostumar o aluno a ler as próprias redes sociais isso é um problema sério. Assim, a gente sabe que as redes sociais são uma construção artificial em que a gente mostra um pedaço do que nós somos. Muitos jovens acreditam, leem as redes sociais como uma verdade absoluta. E isso tem implicado, por exemplo, um número grande de depressão e suicídios, porque eles veem aquilo ali, não se identificam com aquela realidade, até porque ninguém é como se mostra ali, e aí ele acaba acreditando que ele não cabe naquele mundo que ele idealizou por meio das redes sociais. Então, isso é um outro tipo. De problema. Então, como eu ia dizendo, ele tem que começar a aprender a ler as redes sociais, ler o um jornal que constrói uma narrativa sobre o contexto histórico em que ele está vivendo e também se apropriar desses textos literários que enriquecem a gente, enfim. Eu também sou a favor dessa leitura e defendo. Claro,
0: eu também. Ó, o Romulo acabou de falar de jornal, de narrativa, só para deixar claro para vocês aqui que na quinta-feira, na segunda parte dessa conversa, A gente vai falar de narrativa vai falar de redação do Enem. Então se você vai fazer o Enem, quer dicas para tirar mil na redação desse ano, quinta-feira você não pode perder a segunda parte desse papo. Mas a gente continua aqui antes disso, tem muita água para passar por baixo dessa ponte. E eu quero saber, fora do contexto de sala de aula, qual é o erro que te tira do sério? Aquele
1: que quando você ouve, ou quando você lê, dá vontade de ir lá na pessoa para corrigir. Então, é, eu vou te dizer uma coisa, é, eu não sei se vou responder bem a sua pergunta, ah, vai. mas olha só, não é o erro, é quem erra. Sim. O aluno chega e professor, estou com dificuldade aqui para mim fazer um parágrafo. Aquilo ali gera um pequeno incômodo, mas assim, é previsível para mim. Agora, quando eu ouço isso na sala dos professores, erros até menos, teoricamente menos graves, isso me deixa é, preocupado porque denota uma falta de formação continuada desse professor, denota uma falta de leitura desse professor, uma falta de preocupação com a língua portuguesa, que é a preocupação de todos. Uma discussão que eu tenho muito na sala de professores, volta e meia, alguns professores, por exemplo, de Química, ou de História, ou de Filosofia, ou de qualquer outra área, chega assim, ó, o meu aluno, ele sabe a matéria, ele só não sabe interpretar a questão. Então, o problema dele não é Matemática, o problema dele é a Língua Portuguesa, o problema dele não é Química, é a Língua Portuguesa, não é Filosofia. Não. Ensinar uma matéria... Implica também ensinar a lidar com a língua dentro daquela matéria. Sim. Se você ensina química, mas não ensina a interpretar a questão da sua matéria, você não ensinou a matéria direito. Então, é uma responsabilidade compartilhada. Até porque o vocabulário é muito específico. Se eu vou pensar numa questão de física, uma questão de química. Às vezes o aluno vai se deparar com aquele tipo
0: de palavra só naquele contexto, né? Então,
1: o vocabulário e também o interesse que ele tem que despertar por aquela leitura. Ele tem que compartilhar a paixão dele por aquele assunto com o aluno, para o aluno ler. Porque nós passamos já da era da imposição. Hoje a gente vai para a sala de aula com o objetivo de entreter o aluno e de mostrar para o aluno que aquilo pode ser atraente. Porque quando a gente diz só que aquilo é útil para a vida dele, ele duvida muito, porque ele nos vê, ele nos, o aluno nos vê numa geração, ele acha que as ferramentas que nos constroem não serão as mesmas ferramentas das quais ele vai precisar. Ele não está mais interessado no emprego fixo em muitos lugares, ele não está mais interessado necessariamente na universidade pública que é renomada, ele quer aquela particular que às vezes é perto da casa dele, mas que é a faculdade da moda. Ele, enfim, a estabilidade, o no, os conceitos da nossa geração não são os mesmos. Então, esse negócio olha, estuda porque isso é importante para a sua vida, isso é importante para... Então, a gente tem que entreter mesmo. A gente tem que convencer, persuadir o aluno a ter prazer na ação de aprender. O que ele vai fazer com aquilo, pode ser que convença alguns, não convença, cada ano que passa essa coisa, ó estuda que isso vai cair no Enem, estuda que isso vai cair no vestibular, cola cada menos. ano que passa a escola menos. Você está falando de persuasão, você está falando de entretenimento também, a gente sabe que é a
0: nossa língua que você é um apaixonado pela pela língua, eu também sou, mas a gente sabe que a língua tem lá suas artimanhas, a língua portuguesa é conhecida por ter muita regra, por ter um bando de exceção para essas regras também, e tudo isso vai dificultando um pouquinho a aprendizagem, sobretudo quando a gente é mais jovem. Se você pudesse dar, pensando nessa persuasão, nesse poder de persuasão, três dicas para quem quer usar bem a língua, para quem quer ficar bem na foto,
1: que dicas seriam essas, Romulo? Três dicas, então eu vou começar. Pode ser de escrita ou de fala? De escrita ou de fala? Você fica à vontade. De ou de fala? Você percebeu, né? É o fica a dica. Então, o que acontece? Olha pra você, olha pra câmera, olha pra. Pode olhar pra quê? Então, primeira coisa: essa relação direta entre vírgula e pausa ela não existe. A pausa. Ela não necessariamente implica vírgula. Se você está lendo um texto e a vírgula já está ali, você faz a sua pausa. Mas nem toda pausa da fala vai implicar vírgula na escrita. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, crase, as pessoas têm muita dificuldade. Na dúvida, nunca chute crase num texto. É melhor não colocar. É melhor pecar pela falta do que pelo excesso. Porque crase é o seguinte, você tem a possibilidade de ela ser proibida, de ela ser facultativa e de ela ser obrigatória. Ou seja, o caso de, os casos de obrigatoriedade são menos numerosos do que a facultatividade e a proibição. Ou seja, deixando de colocar, a possibilidade é muito maior de você de ser... estar correto. <risos> Essa dica é fundamental, vou levar para vida, mas falta uma. Falta uma, né? É. Uh, deixa eu ver. Ah, pessoas que têm dificuldade de dizer assim, ah, para mim, falam para mim fazer, para mim comer, isso é uma coisa que a gente ouve, eu já falei assim um dia, tá? A gente ouve e a gente vai reproduzindo sem ter a consciência. Se você já teve a consciência de que o para mim fazer está incorreto de acordo com a norma padrão, mas não consegue deixar de falar desse jeito, você ensaia. Pega qualquer verbo de primeira conjugação, terminado em AR, amar, um de segunda conjugação, beber, um de terceira, partir. Aí você usa o eu, aí diz pra eu amar, pra eu beber, pra eu partir. Depois troca, pra eu cantar, pra eu comer, pra eu sorrir, pra eu... Chega uma hora que você fica tão preocupado em escolher um verbo novo, que o seu cérebro já toma como verdade aquela primeira fase da da, da construção, você cristaliza e se livra desse vício. Gente, que maravilha! É quase uma hipnose. é É isso? isso. Olha aí.
0: Agora a gente falou de mito também, tem um outro mito que é muito difundido, que o português
1: de, de Portugal é que é mais bonito e mais correto. É mito isso, né? pois é assim o bonito é subjetivo né há pessoas que acham aquele português em que eles suprimem os vogais algo muito mais interessante né do que o português falado aqui em terras brasileiras é... agora o mundo geralmente acha dos né, países por que passei, o português do Brasil um pouco mais bonito ou mais fácil de entender, porque nós privilegiamos vogais. Então, a vogal, ela dá uma certa demorada na pronúncia da palavra, que quando você fala mais rápido, às vezes o português é, de Portugal, ou a língua portuguesa praticada em Portugal, ela, ela termina a palavra e você ainda nem. Ué, mas já começou, a palavra terminou. Está e sugerindo a gente, que a gente fale em Roladinho? Vocês falam um pouquinho em Roladinho, <risos> eles falam um em Roladinho. É engraçado, falando sobre crase, né? Sem sair do assunto, vai ter. Do assunto, Sim. que quando você chega a Portugal, geralmente, né? Em Portugal, como é que você dá aula de crase? Não dura aula de crase lá. Porque em Portugal, é assim, quando você tem crase, você pronuncia a. E quando não tem crase, você pronuncia a. Então você dizem assim: a Maria chegou a casa de Pedro. Então você já sabe que no A, não, não tem, tem crase. crase, a casa de Pedro terá hora, pois. Não é isso? Então, como é que o bolo né? de A, crase para um por Faz o menor bagão. sentido. Haverá crase quando tu pronunciares A. E quando pronuncias A, não haverá crase. <risos> Maravilhoso. É Fica mais fácil. Agora, Rômulo, você é, um, é um, um,
0: um cara, como eu disse na abertura, que é muito querido pelos teus alunos. Basta ver as mensagens que eles te mandam nas redes sociais, eu sigo o Romulo há tempos no Instagram, são São muito fofos com você. Isso num tempo em que muitos professores se queixam de que os alunos não querem nada, que os alunos não estão afim da escola, que que não vem sentido naquilo, um pouco do que você disse já. A que que você atribui essa comunicação, essa proximidade que você conseguiu estabelecer com essa relação de
1: qualidade com esse teu público? Olha, tem muita coisa para considerar aí, né? primeira coisa é que eu estou num ambiente de internet em que os alunos que são ali apaixonados por mim, eles já chegaram para mim querendo o que eu tenho para oferecer, que é a matéria. Na escola, muitos estão ali por imposição social, por imposição da família, então o professor é visto como um obstáculo entre ele e o entretenimento. Eu não sou visto como um obstáculo entre o aluno e o entretenimento. Eu sou visto como uma ponte entre o aluno e o sonho dele de conquistar um futuro melhor por meio da educação, de ter uma estabilidade de emprego numa carreira militar ou num concurso público. Então, primeiro, é, são instâncias diferentes. Eu vejo isso porque os meus alunos do presencial, não que eles me odeiem, não, mas eu tenho as mesmas dificuldades. Às vezes, eu falando na sala de aula e aí eu olho para o aluno, o infeliz, está no celular, tá ficando ah lá demônio lá 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 lá, lá, infeliz (risos) ah, lá hoje mesmo (risos) eu parei para escrever no quadro você dá aula no estado Dou aula no estado e dou aula em escolas particulares também eu dou aula no estado dentro de uma comunidade dominada por milícias e eu dou aula em colégios de classe média alta na zona sul do Rio de Janeiro. Então eu passo por várias realidades diferentes. E mas assim, é, tirando a dificuldade particular de cada setor, jovem é jovem em qualquer lugar. Precisa ser convencido, persuadido, atraído por aí vai. Mas aí hoje então, eu estou, lá chegando no quadro quando eu li de volta tinha um aluno subindo na cadeira tentando colar um papel. Isso é uma escola particular. Eu, é porque essa janela tá batendo sol na minha cara. E eu falei meu Deus do céu, eu tô aqui ensinando o tema da redação e a pessoa tá está pendurado, cai da sua cadeira vai dizer que a culpa é culpa minha, garota. Tô, pelo amor de Deus, eu vou desencarnar com esse susto. Aí, quer dizer, já é o um conflito. Dizer, meu Deus no online eu não tenho isso. Certo. O online se ele levanta, se ele faz, não sei o que lá. Mas que eu dou os meus gritos no online também, eu dou. Às vezes a audiência da vela está tá alta e eu estou ao vivo junto com a novela, eu vou dizer: Fecha, desliga essa televisão. Fecha essa água, esse x não sei o que lá do sexo e presta atenção na introdução. Aí... <risos> Eu percebo que funciona, porque ele não bate papo assim. Como é que ele sabia? Mentira! É, eles, eles falam. Aí quer dizer, eu falei, alguma coisa, eu falo que foi Deus que veio no ponto aqui, porque eu não uso o ponto, gente, né? A pessoa ah, é Deus concorrer veio no ponto, com X-Vídeos.
0: O público de adolescente, com aqueles hormônios todos, a pessoa concorrer com ex vídeos Com ex né? é, é, é uma concorrência em glória,
1: Dizem né? eles que fecha pelo menos durante a
0: minha aula. A gente está chegando no final dessa primeira parte, e a gente falou bastante da língua, falou do português, falou... E quando você fala disso, a gente já se conhece há um tempinho, seu olho sempre brilha. Ou seja, a gente nota que você é um cara apaixonado de fato pelo que você faz. De onde é que vem essa é tua paixão pela língua, Romulo?
1: Olha, eu não, pela língua vem dos professores que eu tive, mas assim, pela educação mesmo, né? As, algumas pessoas conhecem a minha história, eu venho de uma infância muito pobre, de dormir, por exemplo, num berço, até os nove anos de idade, porque eu, a, a família que me adotou, sou filho adotado, não podia me dar uma cama. Então eu entendi, como eu não jogava futebol e não tinha talento para política, que eu precisava vencer por meio da educação. Esse seria o meu caminho. E aí eu fui para uma escola pública a vida inteira. Quando eu passei para o ensino médio, a minha vizinha falou para minha mãe: Olha, você tem que colocar seu filho numa escola particular. Minha mãe foi lá, tentou, 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 esticou todas as contas, não conseguiu me colocar na escola particular. Minha vizinha, tentando persuadir, falou assim para minha mãe: Olha, se você puser o seu filho numa escola, não puser numa escola particular, seu filho vai ser um nada na vida. Ele gosta tanto de estudar. Enfim, aquela palavra ela estava tentando, tentando me ajudar, mas aquilo me doeu muito. E eu vi que eu tinha duas opções, uma era eu acreditar nela e outra acreditar nos professores que eu encontrei eu encontrei bons professores que me diziam que não interessava se meu livro era emprestado ou usado, se meu uniforme era furado se eu estava com fome, que eu podia, não podia merendar naquele dia, disseram para mim que eu ia conseguir, e eu tive aula com uma professora de francês muitos professores hoje, ai ah, eu não consigo dar a matéria toda, do... a minha professora de francês ela dava francês, inglês, italiano e latim, Maravilha. tanto que eu fiz, eu fiz letras português e inglês, eu fiz duas graduações em letras, letras portuguesas e Letras, português, latim, com matéria de grego. Ela conseguia, do jeito dela, nos inspirando com os textos, mostrando a beleza da língua, mas ela fez a gente se apaixonar. E como os outros professores também fizeram. Então eu tenho essa essa, paixão por essa transposição de realidade por meio da educação. Não sou rico, mas hoje eu consigo viver confortavelmente com honestidade e de um trabalho dentro da educação então assim esse é o meu orgulho essa é a minha paixão eu quero saber um pouco mais da sua trajetória porque você é um cara como a gente
0: falou na primeira parte querido pelo público pelos seus alunos você dá aula também em escolas e você é uma atuação muito forte também online né, nos cursos no curso lá no pro enem mais de um milhão de inscritos como eu disse na primeira parte só que além disso você já, deu, você já gravou na casa de Anne Frank, você já gravou na casa do Mandela, você já viajou pelo mundo aprontando coisas aí, produzindo conteúdo. Quando é que você percebeu em que ponto dessa trajetória que a sala de aula ali não era
1: mais o teu limite, Rômulo? Amigo, então, cara, mas assim, inusitada a sua pergunta, assim, obrigado por ela e eu tô aqui tentando fazer uma reflexão rápida pra te responder... eu cheguei pelo concurso público, na verdade. O concurso público me levou para frente das câmeras. Mas aí depois eu fui convidado para trabalhar com o Enem e fui desenvolvendo isso. Na verdade foi o seguinte, eu fui chamado para trabalhar com... Não sabia se daria certo. Olha, vamos gravar os vídeos. E nesse negócio de gravar um vídeo, falaram para mim, olha, você só pode gravar vídeos com no máximo oito minutos. Mais do que isso, ninguém assiste, não funciona. A gente quer vídeo para colocar na internet, para chamar público, tal, tal, tal. você está falando de que ano? Eu estou falando do ano de 2014 para 2015. E aí eu falei assim... Tá. mas eu queria tanto fazer um videozinho para ajudar os meus alunos do estado que não são mais meus, precisam de um negocinho não, não, mas assim, o caso tem que ser oito minutos aqui no máximo aí eu, mas eu queria só, aí ficou aquele conflito Vamos fazer é o seguinte, eu gravo quantos vídeos vocês quiserem de oito minutos deixa eu fazer só um, de 30 minutos, tá bom esse vídeo não saiu com 30 minutos, saiu com 32 minutos. É o vídeo que está agora com quase 4 milhões de visualizações. Né? É assim, para educação isso é muito. Assim, eu sei que assim, grandes artistas conseguem isso em um dia e esse vídeo já tem anos. Mas assim, é um vídeo que ainda é muito procurado na, na internet. O vídeo até raso, assim, não traz nem tanto conteúdo assim, depois eu fui me aprofundando mais. Mas naquele ter... primeiro momento ele supria as necessidades do Enem daquele ano. E aí, quer dizer, foi uma aposta que eu fiz sem conhecer muito e esse vídeo acabou me levando, porque eu era mais da língua portuguesa na gramática do que da produção textual, foi esse vídeo que me colocou na redação. A partir daí as pessoas passaram a me chamar mais nas escolas para dar aula de redação. No próprio canal, eu que dava gramática e redação e interpretação, deixei chamei outros colegas para me ajudar e fiquei exclusivamente me dedicando à redação e aí saiu pelo mundo
0: gravando também.
1: E saiu pelo mundo gravando. Pois é, é porque assim, o ENEM, ele entre as competências que avaliam a redação do aluno, existe uma chamada repertório sociocultural. E o aluno colocou na cabeça que repertório sociocultural é citação E citação é uma frase com o nome de um autor pendurado. Não é isso. Existe muito mais. Uma alusão histórica, uma referência a alguma coisa que ele aprendeu na escola, ou a uma série que ajudou ele a entender melhor a sociedade que ele vive. Tudo isso é repertório sociocultural. Se você se preocupa com as suas dificuldades em matemática, pode ter certeza que as minhas são bem maiores. Essa frase combina comigo, mas não é minha. Adivinha só de quem é? É de Albert Einstein, que viveu aqui em Leiden, apesar de ser alemão, viveu aqui em Leiden enquanto lecionava na universidade. E eu estou aqui em frente à sua casa. E é daqui que nós vamos falar sobre as citações de Einstein. Estamos juntos? Então, nessas viagens que eu faço, eu tento mostrar para o aluno o contexto de autores que disseram frases que são muito utilizadas no Enem, mas às vezes elas são empregadas, mas não pontuam bem, porque são empregadas de forma estéreo, de forma vazia, sem adesão, sem aderência ao texto que estão produzindo. Então, na casa de Anne Frank, por exemplo, foi muito emocionante, aí eu falei sobre a obra dela... Falei, mostrei algumas frases dela e contei um pouquinho do momento histórico que ela viveu fugindo do nazismo, enfim, chegando ali aos Países Baixos e a família tentando reconstruir uma vida. Quer dizer, existe todo um projeto de dizer dela que pode se relacionar com a redação do aluno ou não. Às vezes aquela frase combina o que ele quer dizer, mas o contexto não tem nada a ver. É texto e contexto, é o você Sim, tá texto dizendo. e contexto, exatamente. A casa de Mandela também foi outro lugar de uma energia muito é, é interessante. Esse vídeo não foi editado ainda, mas assim, um lugar de uma energia grande, porque ele já estava preso, por exemplo, na casa morava só a esposa com a filha. Ainda assim, a polícia passava atirando na casa do Mandela. É um lugar, assim, emblemático, né? A educação é a arma mais forte para mudar o mundo. A frase do líder político e pacifista Nelson Mandela tomou os textos do mundo inteiro antes mesmo de se realidade na maioria dos países. E é aqui de sua casa em Soweto, África, do Sul, que nós veremos as suas citações. Vem comigo! Mandela foi um grande homem, assim, é claro, como o homem não foi perfeito, ele teve seus erros, inclusive negligenciando a luta contra o HIV, ele quis priorizar outras lutas, mas ele fez muito por seu povo, ele fez muito para o seu povo.
0: Bom, hoje é quinta-feira e quinta-feira, você sabe, é dia de TBT. E nesse quadro, como a gente faz nas redes sociais, eu vou te pedir uma lembrança, uma lembrança inesquecível da coisa mais louca que você fez nesse período todo, dando aula, produzindo conteúdo, enfim.
1: A coisa mais louca que eu fiz. Ah, fui gravar pra, pra, pra Globo. Gravar pra Globo? Ah, gravar pro, Flam, pro Fantástico. Chega até a para pra, pra falar. Igual <risos> <risos> foi a maluquice. Ficaram no, no, no aquário com 13 tubarões. Primeiro eu pensei que eram três, aí. Eu fui gravar um debate, pode contar? Eu quero saber
0: por que que botaram. Como é que eu professor a gravação no fundo da quadra? Como que tu A pessoa era sua amiga? Eu falei,
1: pois é, é. né? Eu falei lá, eu falei assim, pelo amor de Deus, gente, esse Esse peixe come viado, gente. Me fala. Aí ele falou, pode ficar tranquilo que ele viado. eu falei, pois tem gente que diz a mesma coisa, eu não confio.
0: Tem muita gente que morre jurando, não é isso? Ora, eu vai, vai que o peixe é enrustido. Né? Vai que o peixe é enrustido, ó. o amor de dia, tem gente que não resistiu. Aqui no fundo do mar,
1: eu <risos> aqui não estou fazendo nada, você também, não é isso? Ora, menino, pois é, eu fui gravar uns debates, essa coisa minha de levar o, a, os debates para os lugares para tornar o conteúdo mais atraente, eu gravei alguns debates dentro do Aquarriu. Com o responsável pelo pelo Aquari. E aí, lá chegando, eu falei que eu falei, nossa, que interessante e tal. E ele falou sobre a possibilidade de mergulhar ali. E eu manifestei o meu desejo. Só que, assim, no meu canal, eu dou aula com vários outros professores. Aí, a gente abriu lá no canal uma votação (risos) para quem deveria mergulhar com os tubarões. Cheguei então, cadê os tubarões? Aí me mostraram três enormes, depois que eu descobri que havia outros menores. Eu sei que aí eu cheguei lá, aí o pessoal votou em mim, e eu comemorava tal, quando a ficha caiu, porque primeiro primeira disse que era, ah, vou aparecer no Fantástico, não é isso? Agora eu falei, gente, eu vou aparecer no céu, não é isso? Se der alguma coisa errada, eu me lembro de estar aí, enfim. Eu não o cilindro, foi com o snorkel, né? Eu tava mais falando lá, e o bicho rodando lá em volta. E aí, to... aí a equipe da Globo, dentro do Aquarril, tem um túnel lá embaixo, né? A equipe filmando assim de baixo. De baixo. Do túnel, né? A equipe do túnel. A equipe, no... de... <risos> a equipe lá em... lá do tempo. Aí eles filmando assim, e eu lá em cima, eu. Hum! <risos> e o tubarão lá embaixo. Aí me assim, vem mais pra baixo, vem! <risos> vem! Aí eu. Hum! Aí.
0: Menino. Mas sem grade, sem nada, você estava ali...
1: Sem grade, sem nada. Eu, os tubarões e um, um profissional que alimentava os bichos lá que já estava acostumado com ele, né? E pra... na cabeça
0: xingando a família Maria
1: inteira já, né? Assim. É. Não, mas era assim, ó, pode entrar que é tranquilo. O resolve as filhas... Né? Mergulham aí, isso não tem perigo nenhum. Aí eu só tô ouvindo ela de mergulhar: olha, eu acho que meia hora tá bom, mas do que isso eles podem ficar de mau humor. Eu falei, meu Deus do céu, o tubarão tem humor, garota. O tubarão tem humor. Aí...
0: E como é que você vai saber se naquele dia o humor dele não muda com 25
1: exatamente Exatamente. Como é que eu... três carreiras de dente? Não vai querer usar nenhuma naquele momento. Três carreiras de dente. Eu vai. Aí eu fui, né? Pra entrar naquele colan já foi uma batalha espiritual travada. Você enfia uma perna, a outra sai tal, não sei o quê. Entrei, mergulhou aí, tô lá. Quando eu, ela falou para eu mergulhar para eu descer, eu desci. Quando eu olhei pro lado, o bicho já vinha com a boca passando aqui do lado assim, ah. ó. Aquilo foi o tempo de eu pensar em Deus. Eu não sabia se eu nadava rápido eu podia assustar o bicho. Eu não sabia se eu fingia dele. Eu Fingi que eu era uma planta, acreditei nisso, fui subindo devagarzinho, ó, sem perder a dignidade. Quando chegou lá em cima, respirei e agradeci a Deus. E aí o rapaz. A, a equipe toda rindo a atrás. Da... Vocês estão rindo, né? Quero bem lá fazer isso. Gente, que ideia! Meu filho, olha, falar uma coisa pra você estar me assistindo. Macho sou eu! Macho sou eu, são 13 tubarões, tá? Ora, depois, não sabe quando eu fui à África, eu repeti a experiência, né? Mas foi numa gaiola e tal. Ah, sim. É. É, mas essa só não vou contar, essa foi uma destruição também, mas Porque... Mas assim, mas eu gostei. Assim. só é, tô vendo, repetiu, né? te... gostou. Né? É, repetiu, gostei. Agora, eu acho essa foi a mais inusitada. Agora, gravar, por exemplo, com Gretchen. Pois é, te perguntar disso. Você ah... gravou com Gretchen, gravou com Ludmilla. Com Ludmilla. Grandes encontros, né? Foi, foi. A Gretchen, um amor de pessoa, muito solícita, fez letras, né? Eu falei, daí eu já sei de onde é que veio a identificação, né? É a minha. Com certeza se tivesse feito letras no mesmo tempo eu ia ser da turminha da Gretchen a ah, coisa da identificação não é isso e, enfim a, a Ludmilla também assim uma fofa também é muito assim solista assim querendo ajudar e, assim, foi um, foi um prazer. Nervoso, né? Claro. Fiquei tenso. Até porque o povo me veste de mulher me veste de tudo naquele canal, né? Pois Acho é. que o povo diz ah, viado, ele gosta. Quando eu vou olhar, já tem uma peruca na minha cabeça, aquilo fica incomodado, fica irritado. Mas eu vou fazer, vou dizer, não, não. É pra gravar quem? Era eu vestido de Ludmilla, conversando com Ludmilla, e Ludmilla me sacaneando do começo ao final, porque eu não raspei a perna e apareceu uma perna peluda aqui, e apareceu não sei o que lá e tal. você assim, olha, mas foi... Muito engraçado. Fiz maquiagem, bem fiz bem. barba e tal, botei modelinho. Um na hora que eu entrei aquela falou, viado, ele tem pelo não, na eu perna. A perna. Olha, não. gente, como é que a Vem pessoa close, close, é detalhista não. desse jeito. Então, chegou a dúvida na hora do Enem, como, é que, do que, como é que o aluno faz pra, pra... Pera aí,
0: deixa eu sair dessa é. foto
1: pra vocês ficarem bonitas. Na Você hora tinha... a dúvida, tô na Fique dúvida. Eu acho que eu vou tirar vocês. também. Porque essa, ó lá, não, aqui já, já voltou, tá muito tá. aqui, pronto. Prova no Enem, eu tô com a dúvida? Olha lá, arrasou, ah, afrontou os para dúvida.
0: Agora, enfim, além de tudo isso, né, tudo isso sempre dá tá serviço. Do teu trabalho, do teu ofício, que é ensinar. Nesse caso específico, eu sei que no dia a Ludmilla te deu uma, um tema de redação, você teve que fazer uma redação.
1: Foi, os alunos votaram, havia dez temas, os alunos votaram, escolheram dois. Dos dois, a Ludmilla escolheu um tema e eu tinha que fazer uma. uma era a última aula de do Enem, eu tinha que pegar aquele tema e sair escrevendo, igual louco, uma redação no quadro, né, antes de a aula acabar. E aí eu fiz uma redação ao vivo e é muito interessante, porque a gente repete a palavra também, aí volta ao quadro, apaga. Eu que sinônimo eu utilizo e tal, porque os alunos pensam que a gente já, né, é. é vomita um texto perfeito, não é assim. Ah, O bom texto é o produto do fazer e do refazer. Já aproveito para dar uma dica de redação. Se o seu professor manda você fazer redação e você recebe essa redação corrigida, refaça a redação. Uma pessoa que faz uma redação por semana e reescreve toda vez que recebe de volta, aprende mais rápido, cresce mais rápido do que uma pessoa que fica fazendo dez redações por semana e não revê os seus erros e não se autocorrige. É exatamente aí que eu queria chegar, além
0: dessa dica maravilhosa. A gente Quando fala de redação do Enem, a gente tem a busca pela, pela nota mil, né? É, é uma, uma busca é, árdua desses estudantes, essa galera que está se preparando, passou um anos preparando, e eu queria começar a te ouvir nesse sentido para saber assim, o que, que uma redação nota mil ah, ah, não pode deixar de, de conter? assim? O que, que caracteriza uma redação a ponto da, da, da banca, da avaliação, considerar se assim, essa merece a nota máxima?
1: Então, eu vou ter que falar assim para você, o que, que merece uma nota mil no Enem? Porque cada banca entende a nota mil de um jeito. Sim. E hoje, eu não sei se feliz ou infelizmente, a gente ensina modelos de redação. Existem redações que eu olho, me apaixono pelo texto, eu falo, meu Deus, está fazendo até melhor do que eu ensinei, só que eu não daria nota mil para aquela redação, porque ela não está cumprindo as exigências, por exemplo, do Enem. E aí, ela tem que cumprir as competências. Então, primeiro, tem que ter respeito à gramática, à norma padrão, Segundo, ela tem que demonstrar o que nós já falamos, né, que é o tal do repertório sociocultural. Ela tem que abordar bem o tema. Aí o candidato tem que entender que abordar bem o tema não é ele ter o mesmo ponto de vista da banca. Abordar bem o tema é ele se lembrar de discutir cada palavra que foi apresentada naquele tema. Então, por exemplo, persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Se ele faz uma redação sobre violência contra a mulher, ele não abordou. Bem o tema. Ele se esqueceu da sociedade brasileira e ele se esqueceu da persistência, ou seja, de citar que é um problema que vem do passado para o presente. Então, quando a banca julga a abordagem do tema, ela quer saber se cada palavrinha ali foi ventilada, foi discutida dentro do texto. Além disso, eu estou falando competência por competência, porque são cinco. Sim. A competência 3 tem a ver com projeto de texto e marca de autoria, ou seja, você precisa ter uma relação entre os parágrafos de forma que eles se aprofundem naquilo que você disse no desenvolvimento. A redação não pode ser, ah, eu falei sobre isso o que eu vou fazer para crescer, acho que eu vou falar sobre isso aqui agora, não não é, é como você apresentando o seu programa, você no início diz, olha, nós vamos falar sobre isso, isso e aquilo outro, depois você vem e retoma as suas promessas, as suas apresentações, é dessa forma, a introdução, ela apresenta, o desenvolvimento retoma. A marca de autoria tem a ver com a crítica que o jovem tem tanta dificuldade de fazer, ele sabe reproduzir a crítica, aí às vezes ele vai para a redação e diz, ah, porque nenhum político presta, porque nenhuma escola pública é boa, porque Ele chega generalizando, porque ele está reproduzindo a crítica do outro. Outros vêm com o problema de não saber criticar nada. Ah, mas o que eu vou falar mal? Por que que eu vou falar mal? Eu não sei o que dizer. Então, a gente tem que trabalhar o aluno para que ele saiba reconhecer as promessas do Estado na nossa... Carreira, né? O Estado diz que a gente, o os país é laico, nosso país é signatário da Declaração dos Direitos Humanos. O nosso país, ele uh, 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 ele apoia qualquer declaração pela Constituição Federal Brasileira, ele apoia ações afirmativas voltadas para as minorias. Então, se a gente vive nesse contexto, por que, que isso não se cumpre? Daí já começa a surgir uma marca de autoria. Quatro, que é a repetição de palavras e uso dos conectivos. E 5, que é a bendita da proposta de intervenção. Não basta discutir o problema, você deve sugerir uma ação para poder resolver, mediar ou atenuar o problema social do tema. Anotaram,
0: Se não tiver anotado, depois reveja o vídeo que está aqui.
1: Com certeza não vai se perder.
0: Agora, também tem aqueles mitos da redação. Eu até anotei alguns aqui, a gente já está no finalzinho, mas só quero desconstruir essas ideias título, por exemplo. Tem gente que jura que o título é obrigatório na redação. Não, do Enem. não é
1: obrigatório e não ajuda em nada, tá? É, a gente tem um problema que tem muito youtuber que nem letras fez e vai para a internet falar né, besteira. Então, olha só, na redação do Enem, o título é facultativo. Isso quer dizer que dois alunos que merecem 800 no corpo do texto... Ah, mas isso colocou título? Vai continuar com 800. O título não pode se... porque passa A prova passa por mais de um corretor. Se um resolve considerar o título e o outro não, vai dar discrepância. Quem corrigiu errado vai ser Prejudicar de alguma forma. Então a orientação é não nem ler o título para valorizar. Agora, se a pessoa repete as palavras do título no começo da redação, perde ponto pela repetição de palavras. Uhum. Se a pessoa pontua errado o título, perde ponto na competencial. Resumindo, o título pode aumentar a sua nota no Enem? Não. Mas pode baixá-la? Pode. Então vai usar título para quê? Estamos entendidos ou não?
0: Pois é. Sim. Outra dica, outra ideia aqui. Tem uma galera que acha que não pode usar a primeira pessoa no texto da redação.
1: Aí é, fica ou... aquele,
0: eu acho muito engraçado que para a redação fofoca, né? Sabemos que, né? É, sabe-se <risos> para... que, quê? sabe-se, sabe-se que... Que... Tipo, parece
1: é. que a pessoa ouviu uma conversa e está é. ali fofocando, né? Urge que deu um negócio assim, né? É Mr. <risos> que batalha espiritual travada. Então, o que que acontece? As pessoas misturam o uso da primeira pessoa com subjetividade. Você pode dizer na sua redação, sim, né? Percebemos que o nosso país vem passando por um momento difícil em relação a XYZ. Isso se evidencia não só pelos casos de desemprego e a diminuição de venda de casa própria. Os argumentos não vieram da sua vida. Os argumentos vieram do contexto. Agora, a tese vem em primeira pessoa. Isso não é o problema. O problema é você dizer assim, ah, o Brasil vem passando por um momento econômico delicado. Isso evidencia pelo meu tio, não conseguiu trocar, trocar de carro faz três anos já, e pelo meu pai, que... Foi demitido do emprego, está tentando uma recolocação, uma coisa também difícil ali também. Então, isso que não pode acontecer. Então, o argumento não pode sair da sua vida. Mas o posicionamento, a tese. Então, o, a primeira pessoa não é erro, nem na redação do Enem, nem da UERJ, na maioria da PUC, na maioria dos concursos públicos. O sesp NB não apenas usa a primeira pessoa. E se você for buscar manual aí, ninguém viu isso em lugar algum. Alguns, alguns editais de prova militar proíbem. A primeira pessoa. Com base que que também ninguém sabe. Né? Por quê? Porque Deus quis, eles vão lá e colocam... Né, pro zero. Mas você não vai encontrar a condenação da primeira pessoa. Da subjetividade, sim. Mas da primeira pessoa não há isso. É um Só mito. não
0: confundir primeira pessoa com fazer da redação diário, né? né tá, a crise está grande porque eu não consegui ir para o cinema. Porque,
1: e é exatamente isso. <risos> Enfim.
0: Outro mito. Letra cursiva. Tem gente que diz que se não for com letra cursiva, a redação perde ponto. Tem que fazer com letra cursiva, tem gente que diz o contrário, tem que ser com letra de forma, e aí?
1: É, também não existe. Pode ser letra de forma, letra cursiva. Se a pessoa só souber fazer aquela letrinha quadradinha, é bom que ela se esforce para aumentar aquilo que ela acha que é maiúsculo, para a banca saber que ela, né, sabe distinguir uma coisa de outra. Agora, seja cursiva ou seja de forma de imprensa, não importa. O importante é que seja legível. Lembre-se disso. A gente escreve muito pouco na hora de fazer a redação. A redação do Enem, como da maioria dos concursos, ela é Digitalizada, vai para Brasília, depois é vista por um corretor. Se você faz uma vida esquisita, a pessoa não entende a palavra, confunde por outra, você pode ser injustiçado na, na, na correção por conta de besteira. Sim.
0: A gente já está com o tempo estourado. Não estou nem mais olhando para a cabeça do diretor aqui, eu tenho mais duas perguntas. A primeira é, a tema. Tema sempre
1: é um mistério. Você tem alguma aposta para tema da redação desse ano? Então, eu tenho refletido sobre alguma coisa relacionada a idoso. Porque o tema é, é, a, a, nunca caiu idu- minoria, a cai em minoria, é tradição cair minoria no Enem. É, esse ano a gente não tem uma expectativa tão grande em relação às minorias, mas a questão do idoso ela é um, uma preocupação do governo atual. Então talvez é, eu apostasse na questão do idoso, sim. Mas eu não me preocupo, porque eu acho que quem escreve bem, quem escreve sobre a minoria, escreve sobre todas. Quem escreve sobre um problema social, escreve sobre todos. Mas então, eu não acho que acertar o tema, adivinhar o tema, seja o caminho. Mas se fosse para chutar, eu chutaria no idoso.
0: Beleza. Para fechar, a gente tem um quadro aqui que eu adoro. Galeria Chega Junto. Galeria, é o seguinte. A gente vai olhar para essa câmera ali e vai ver quadros como esses aqui do cenário com o rosto de alguma pessoa conhecida. Eu vou pedir um adjetivo para você qualificar cada uma dessas pessoas e vou te perguntar por que você está usando. Como eu estou recebendo um craque da língua portuguesa aqui hoje, um professor, esse cara estourado, querido, eu vou falar de escritores. Então, vamos lá. Olha lá, o primeiro. Machado de Assis. O gênio. Por quê?
1: Foi. Por quê? Naquela... Por quê? Por, é. por quê? Você acha? Por quê? <risos> A Bairro Gabriela, Gabriela, por, quê? por é, Foi o primeiro livro que eu li, que me fez... Né, foi Dom Casmurro e fez eu me apaixonar pela escrita. Maravilhoso.
0: Vamos lá para a próxima. Fernando Pessoa.
1: Fernando Pessoa é... Gênio, vários. Porque os seus heterônimos também... É uma com que você, se você não se apaixona por um, por uma face de Fernando Pessoa, você se apaixona por outra, não tem como fugir a ele. ele é, é, é indefensável.
0: Clarice Lispector?
1: É, eu acho que ela é a diva da escrita. Ela, ela revela sentimentos nossos que nem a gente sabia que tinha. ela Falando de si, ela revela o outro. E ainda emprestou o um nome para um monte de frases que ela nunca escreveu, que estão circulando hoje ah, não, pela é, internet. As citações dela é um inferno, não é assim?
0: <risos> Vamos para o último.
1: José Saramago, Romulo. Saramago, especificamente, Ensaio sobre a Cegueira, é uma coisa que assim me emociona. Que é... Ele teve a genialidade de fazer sem pontuar. E aí ele mostra para a gente como a pontuação contribui para a interpretação textual. Cada um que lê o livro de Saramago e lê um livro diferente, porque empresta suas pausas para aquela narrativa, porque ele ele inovou, diminuindo a pontuação dos seus textos. Então, também sou louco por ele. Eu botei gênio em todos eles, né? Mudei a justificativa, vale? É,
0: tudo bem, valeu.
1: Querido, Muito
0: obrigado. Obrigado
1: pelo convite. Foi ótimo te receber. Espero receber você no meu canal agora. Beleza, vamos
0: combinar. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast Chega Junto, com a versão em áudio dos papos que rolam lá no meu programa de entrevistas no YouTube. Inscreva-se no canal para também assistir as entrevistas em vídeo. youtube.com.br Beijão e até semana que vem.